You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Rodríguez, su anfitrión aquí en Cowboys hoy todos los sábados a través del podcast de Blogging the Voice, ya sea si ustedes lo escuchan en Spotify, en iTunes, donde quiera que ustedes vean este programa, me pueden encontrar todos los sábados por la mañana, recuerden también suscribirse al canal de Blogging the Voice porque todos los días hay programas diferentes con locutores diferentes, Tony Casillas, exjugador de la NFL, RJ Ochoa, Kelsey Charles, Meg Murray y muchos Muchos más, un servidor, repito, todos los sábados aquí en Cowboys hoy. Viene ya la semana 15 de la NFL, nada más quedan dos semanas de temporada regular, lamentablemente, pero quizá los Dallas Cowboys nos han dado esperanza, lo creamos o no, hasta este momento, de que vayamos a ver más de dos partidos todavía de los Dallas Cowboys, porque Dallas, a pesar de tener un récord perdedor, a pesar de tener una mala temporada a este calibre, Sigue estando en la discusión el equipo de los Dallas Cowboys. Sigue estando por ahí Washington encima, pero los Cowboys podrían terminar ganando el este de la nacional si ganan sus dos partidos restantes y Washington pierde sus dos restantes. Y más adelante en el programa estaremos platicando, por supuesto, de estos escenarios, de qué tan posibles son. Daremos el pronóstico, como siempre, del de partido que ahora toca contra las Águilas de Filadelfia. Pero primero, antes de todo eso... Estaremos hablando también de otros temas importantes para los Dallas Cowboys. Pero antes de empezar con el programa, amigos de Cowboys, hoy me gustaría desearles una muy feliz Navidad. Ustedes me están escuchando en sábado, pero ya vivieron el 24, el 25 de diciembre. Así que feliz Navidad, felices fiestas. Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. Y muchas gracias por acompañarme todas las semanas aquí en Cowboys hoy para hablar de nuestro equipo favorito. En fin, amigos, muchas cosas de las cuales hay que platicar, los Cowboys ganan la semana pasada contra el equipo de San Francisco, afortunadamente aquí en Cowboys hoy salimos con un pronóstico equivocado, habíamos dicho que iba a ganar San Francisco, pero Dallas encuentra la manera de robar el balón cuatro veces y eso termina marcando la diferencia, no termina marcando la diferencia tanto como uno hubiera querido, porque para haber robado el balón cuatro veces y no haberlo entregado ninguna vez... Ganar como ganaron los Dallas Cowboys no fue muy ideal, ¿no? Ganan de manera apretada. Claro que un Ave María del equipo de San Francisco que conectan, por cierto, fue en tiempo basura, no es tan valioso quizá, pero de todas maneras, Dallas, muchas cosas en las cuales que trabajar rumbo al siguiente partido, a pesar de estar en un momento en el cual ya hilaron dos victorias de manera consecutiva. Y se siente mal, se siente un poquito feo que esto sea un logro tan importante en la temporada de Dallas, pero así ha sido el 2020 para el equipo de los Dallas Cowboys. Sufren algunas cuantas lesiones importantes, específicamente Leighton Vanderich no va a poder jugar este domingo, tampoco va a jugar Antoine Woods ni Xavier Woods, que para ser una defensiva con tantos problemas, 
perder a tres titulares, sean buenos o sean malos, o sean medianos, promedios, como ustedes quieran catalogar a estos jugadores, no es bueno perderlos, no es bueno tener a tres jugadores titulares de tu defensiva fuera para lo que podría ser el partido más importante de tu temporada. Lo mencionábamos lo mismo cuando jugaron contra Washington, lo hemos mencionado en varios puntos del año, ¿no? De que ese es el juego más importante, y este es el más importante, y este, y este, y este. Pero ahora sí estamos en un momento en el que literalmente si los Dallas Cowboys pierden, están eliminados. Así que no hay un juego más importante que el que sigue para los Dallas Cowboys. Se pierden esos tres titulares de la defensiva, está por ahí, y sí que Lele también en el reporte de lesionados como cuestionable. Muchos han preguntado por el estatus de Zach Martin, a quien los Dallas Cowboys podrían activar, si no me equivoco, en esta semana 16, pero no va a ser el caso por lo menos hasta ahorita. Los Cowboys podrían activarlo en la semana 17, pero probablemente eso vaya a depender de varias cosas. Uno, y lógicamente la salud del mismo Zach Martin, número 70 del equipo de los Dallas Cowboys. Y dos, si va a valer la pena cuando llegue dicha semana, porque si los Cowboys pierden este domingo contra las Águilas de Filadelfia, ¿para qué activar a Zach Martin? Si la temporada va a estar ya terminada, ya sabes lo que es Martin, así que no tendría mucho sentido pero tendrán que tomar esa decisión después de este domingo, si los Cowboys pierden y por supuesto si Washington, si los Cowboys ganan, perdón, y Washington pierde por el otro lado hablando de Zach Martin, hago un pequeño paréntesis porque me acabo de acordar de algo, no lo tengo apuntado ni nada me acabo de acordar, una de las noticias importantes del día de hoy es que los Dallas Cowboys no tienen a ningún jugador en el Pro Bowl no hay ningún jugador del equipo de los vaqueros de Dallas en el Pro Bowl del 2020-2021. No va a haber un juego como tal, pero sí hubo seleccionados. Y ha habido muchas quejas de esto en, en redes sociales, porque estamos acostumbrados a que por lo menos vayan linieros ofensivos del equipo de los vaqueros de Dallas a este evento y siendo reconocidos como uno de los mejores en la NFL. Pero creo que no hay Pro Bowlers en esta ocasión, porque por parte de la línea ofensiva, que es donde tenemos a los candidatos obvios, vimos muchas lesiones. Lyle Collins lesionado no ha jugado, eh, Tyron Smith lo mismo, Zach Martin lleva muchos partidos lesionado, igual y si no se hubiera perdido la mayoría de la temporada hubiera sido una selección bastante obvia como lo es casi todos los años, pero ah, yéndonos más allá de la línea ofensiva, ¿quién más eran los candidatos que teníamos como considerados como potenciales pro bowlers? Coreback Dak Prescott lesionado, Amari Cooper pudo haber sido como este prospecto que siempre pensamos que puede llegar al pro bowl, pero siendo honestos, y quizá no tanto por su culpa, ¿eh? Pero siendo honestos, Amari Cooper no ha hecho mucho esta temporada. De hecho, ha habido momentos en los que casi no hace nada. Pero repito, no por su culpa necesariamente, sino por la ofensiva en la que está trabajando. Y estamos hablando de una, una conferencia en la cual hay muy buenos receptores que lógicamente iban a tener la ventaja encima de un jugador como Cooper. Y sí que Elliott está teniendo una pésima temporada. Ahorita, de hecho, vamos a hablar un poquito de la gran actuación de Tony Pollard contra el equipo de los 49ers. Pero sí que Elliott claramente tampoco iba a ser una elección. De Marcus Lawrence podría ser el único jugador que yo diga híjole, ¿cómo es que Demarcus Lawrence no está en el Pro Bowl? Porque sinceramente creo que ahorita es uno de los mejores defensivos en toda la NFL. Pero a su vez, ves las selecciones y es un poco difícil enojarte con la no elección de Demarcus Lawrence. Específicamente porque no tiene muchas capturas a su nombre en esta temporada. Sí las tiene, pero no a un nivel en el que esté liderando a la liga o algo por el estilo. Y quizá le vas a dar el beneficio de la duda a muchos otros jugadores. Pero además, Lawrence no está en una unidad que en general esté brillando. La defensiva del equipo de los Dallas Cowboys no lo ha hecho. Así que, desafortunado, sí, que los Cowboys no tengan jugadores en el Pro Bowl. Pero justo... 
Sí, creo, creo sinceramente que sí. Pudiste haber dado, ¿quién más les gusta? Siri Lamp, pero ha hecho lo suficiente Siri Lamp, y sobre todo con una conferencia en la cual está Justin Jefferson también, que es otro novato que está teniendo mucho, pero mucho éxito en la posición de receptor. Estoy en paz con que los Dallas Cowboys no hayan mandado a nadie en el, a, al Pro Bowl, creo que es lo que estoy intentando decir. Pero cerramos paréntesis, ni modo, lo bueno es que no va a haber partido, o, o en, otro, en otras palabras, al cabo que ni queríamos, no al cabo que ni queríamos jugadores de los vaqueros de Dallas en el Pro Bowl. Pero yéndonos más allá en este programa, Tori Pollard tiene un gran partido la semana pasada reemplazando a Isikiel Elliott, porque Isikiel Elliott se pierde su primer juego por lesión en su carrera. Isikiel Elliott no se alista para el equipo de los 49ers, ya se hizo oficial 90 minutos antes de que empezara el partido, que iba a ser Pollard el titular del equipo, y es la primera vez que tiene esta oportunidad. Un jugador que era bastante prometedor cuando él sale de la Universidad de Memphis con mucha explosividad, y luego lo vemos desde la pretemporada del año pasado, haciendo muchísimo ruido, haciendo también lo más de las pocas oportunidades que ha tenido durante temporadas regulares y ahora durante sí pues las dos temporadas regulares y ahora tienes a un Ezekiel Elliott que ya no le, va, le vas a poder dar toda la carga del partido porque está lesionado y Tony Pollard supo aprovechar bien la situación pero también creo que merecemos, merecen los coaches un aplauso por cómo lo utilizaron creo que supieron explotar a Tony Pollard fuera de los tackles, que creo que es lo que tienen que seguir haciendo, usar la explosibilidad y la velocidad específicamente de Tony Pollard, y no intentar convertirlo en un corredor de poder, que es algo que no es, y tan no es que Tony Pollard tampoco estaba teniendo un muy buen partido terrestre terrestremente hablando por así decirlo, en el juego contra San Francisco, que es una muy buena defensiva a veces, a veces no pero es una defensiva que tiene talento la de San Francisco y Tony Pollard hubo un punto en el partido justo antes de ese touchdown que mete corriendo de 40 yardas aproximadamente en el que tenía 11 acarreos y llevaba 29 yardas estaba promediando casi 2.9 yardas por acarreo, no estaba teniendo una buena, una buena tarde Tony Pollard, pero con lo que estaba haciendo en el juego aéreo es otra cosa y termina teniendo un partido de más de 160 yardas, el número 20 del equipo de los Dallas Cowboys pero no es por tirarle a Tony Pollard sino todo lo contrario esta ofensiva tiene que seguir encontrando la manera con Ezekiel Elliott o sin Ezekiel Elliott de que Tony Pollard esté involucrado de una manera u otra en el juego terrestre, pero también en el juego aéreo. Y Tony Pollard ha brillado en momentos en los que lo han alineado como un receptor. Y eso me gustaría seguirlo viendo poco a poco, poco a poco en la temporada del equipo de los Dallas Cowboys, sobre todo la del 2021, porque ahorita 2020 ya está por terminar. Los Cowboys, por cierto, en el offseason van a tener que tomar una decisión muy, pero muy difícil de qué van a hacer con Pollard, porque con Pollard y con Elliot, porque Elliot ha tenido una temporada que ha sido bastante decepcionante en muchos sentidos. Y sabemos que su contrato no hace las cosas más fáciles. Así que ya veremos qué sucede por ahí. Pero en la posición de corredor va a tener que haber decisiones. Pase lo que pase, regrese Zeke o no regrese Zeke. Me gustaría que los Dallas Cowboys sigan involucrando a Tony Pollard. Pero específicamente en situaciones o más bien en alineaciones múltiples. No nada más como tu corredor tradicional. Porque sería un desperdicio Tony Pollard de esa manera. Tienes que en realidad explotar sus habilidades al máximo tal y como lo hicieron la semana pasada contra el equipo de San Francisco. Otros dos pensamientos que tengo por ahí antes de pasar al tema principal de este programa es de ganar contra el tanking. Ganar contra tanking ha sido como una de las pláticas más constantes que ha habido en redes sociales del equipo de los vaqueros de Dallas porque Dallas está ganando 
Y no sabemos si ya es muy tarde. Entonces muchos aficionados se están preguntando ahorita en este momento, ¿lo vale o mejor estaría o estaríamos mejor perdiendo juegos para poder pensar en el NFL Draft y en una mejor posición dentro del NFL Draft? Y si bien es una plática justa, porque al final de cuentas son preocupaciones de los aficionados pensando en el futuro, creo que lo mejor es ganar partidos. Y mis respetos mi respeto al artículo que escribió Bob Storm de The Athletic, en el cual habla de este tema. Y la verdad es que me puso a pensar porque ni siquiera yo sabía de qué lado del argumento estaba. Siempre he dicho que yo quiero ver a los Cowboys ganar, pero eso lo digo como desde un punto de vista del aficionado. Pero también viéndolo desde un punto de vista analítico, es mejor ver a este equipo de los vaqueros de Dallas ganar. Sí puede mejorar tu posición en el, en el draft si pierdes partidos, pero es más prometedor para el futuro del equipo ver a un coach cerrar el año ganando. Y no nada más cerrar el año ganando, sino con jugadores jóvenes como Donovan Wilson, que probablemente van a estar de vuelta a la próxima temporada, brillar. Y repito, Donovan Wilson es el ejemplo perfecto, pero Demarcus Lawrence también lo es, o Randy Gregory también lo es, Doran Armstrong que también forzó un balón suelto en equipos especiales, City Lamb que sigue haciendo cosas buenas, Dalton Schultz, hay jugadores jóvenes en este equipo de los vaqueros de Dallas que seguramente van a estar de regreso en 2021 y es mejor verlos ganar en este punto del año porque finalmente una selección top 10 no va a ser la diferencia a comparación de una selección top 18 va a ser mejor y probablemente el jugador que te lleves va a ser una mejor pieza pero ese jugador no va a ser la clave para cambiar el rumbo de tu equipo en una temporada o en dos temporadas son muchos otros factores y uno de ellos es tu entrenador y qué bueno ver a ese entrenador tener éxito al final de una temporada sobre todo si es el final de su primera temporada y puedes hacer el argumento de que están agarrando la onda poquito a poquito así que si son aficionados de los Dallas Cowboys y están pensando ya más en el draft que en la temporada quizás sea una mala idea estar apoyando a que el equipo pierda juegos y quizás debamos estar en el lado de ganar partidos lleguemos a playoffs o no lleguemos a playoffs otro pensamiento era el de Zach Martin que ya habíamos compartido por ahí que próximamente podría regresar en la semana 17 si es necesario pero ahora sí, el tema principal que quería hablar el día de hoy con ustedes aquí en Cowboys Hoy a través del podcast de Blogging the Boys. El tema principal se trata de Kellen Moore y el futuro de Kellen Moore en el equipo de los Dallas Cowboys o en otro lado. Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels, but now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. You can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el equipo de Boise State pierde a su head coach. Vámonos al mundo del fútbol americano colegial por un momento. Boise State pierde a su coach porque lo contrata la Universidad 
de Auburn. ¿Y por qué eso es tan malo? Bueno, porque Haskin tenía ya siete años con el equipo de Boise State y siete años que habían sido ganadores todos. Y en todos esos años habían estado dentro del top 25. Así que sí, es una baja sensible para Boise State. ¿Y qué va a pasar con uno de los programas más importantes en el fútbol americano universitario en Estados Unidos? No lo sabemos. Van a buscar un head coach. Y no hace falta conocer mucha historia del fútbol americano colegial. O no hace falta tener un feeling por todas las situaciones para poder atar los puntos y decir Kellen Moore es un candidato principal a este trabajo. ¿Lo creamos o no? Ahora, vámonos por partes. Primero que nada, lo de Kellen Moore en Boise State tiene demasiado sentido. Tanto sentido que a mí me da miedo perder a Kellen Moore. ¿Por qué? Todos sabemos de dónde viene Moore, de, 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 en qué universidad jugó fútbol americano. Y no nada más en qué universidad jugó fútbol americano, sino en qué universidad fue uno de los mejores corebacks en la historia del fútbol americano colegial. No en el sentido de talento, de quién haya sido el, el GOAT o algo por el estilo, pero de que es un coreback que tuvo 50 victorias en su carrera, que en su momento rompió todo tipo de récords para Boise State. Moore fue un coreback que ayudó a seguir poniendo a Boise State en el mapa. El juego que los puso en el mapa fue el Tostitos Fiesta Bowl del 2007. Pero después de eso, Kellen Moore fue gran parte de ese éxito. Así que desde que sale Moore de ahí, hablábamos de su inteligencia, hablábamos de su potencial para ser un coach en algún punto. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Kellen Moore ha seguido creciendo su carrera. Primero como coach de corebacks de los Cowboys, luego como coordinador ofensivo y quizá próximamente como head coach. Daniel Jeremiah de NFL Network, eh, de arroba Move the Sticks, Hace tres años, tío, tío, en tres años podríamos ver a Kellen Moore siendo el, un head coach del fútbol americano colegial. Y ahora coincide esta oportunidad que seguramente podría llegar a tener Kellen Moore. Y es difícil descartarlo. Yo sé que en este momento hay muchos aficionados que están en descontento con Moore. Pero creo que están en descontento con toda la situación que han tenido que vivir los Dallas Cowboys. Las lesiones, eh, los problemas en defensiva, la adaptación a un nuevo head coach. Pero no olvidemos los logros que ha tenido Kellen Moore desde que se convirtió en el coordinador ofensivo. Dallas tenía a Dak, tenía a Zeke, incluso tenía a Mari Cooper en la temporada del 2018. No por todo el año, pero lo tenían. Después de que intercambiaron por él con el equipo de los Raiders. Pero no era una unidad ofensiva de élite en la NFL. Ni siquiera eran top 10, ni siquiera eran top 15. Para nada. Llega Kellen Moore, se apodera de la ofensiva en 2019. Y a pesar de que ganaron menos juegos y no llegaron a la postemporada... La ofensiva fue drásticamente mejor y de hecho se convirtieron de la noche a la mañana, de un año a otro, en el equipo número 2 en ofensiva en muchas métricas. En DVOA, en puntos por juego, en casi todo eso, en yardas por, por serie ofensiva, también se convirtieron en uno de los mejores equipos en ese sentido. Y luego ves a Dak Prescott tomar estos pasos importantes en su desarrollo. 2020 no lo terminamos de ver porque se lesiona a Dak Prescott muy temprano pero era una ofensiva que estaba promediando más de 30 puntos por juego y los problemas que estábamos viendo de la ofensiva de Dallas eran entregas de balón y yo siempre he dicho eso, que las entregas de balón es un problema que nace de los jugadores, no del coach si tú ya atrapaste la bola, si tú ya eh, eh, hiciste esto y aquello tú eres el que te, se tiene que quedar con el balón, no el coach así que los problemas ofensivos que estábamos viendo con un Dak Prescott sano en esta temporada de 2020 o tenían que ver con lesiones o tenían que ver con entregas de balón pero Kellen Moore creo que estaba haciendo un buen trabajo. ¿Estamos del todo contentos de cómo se ha adaptado Kellen Moore a la ausencia de Dak Prescott? No, probablemente no, porque ha habido unos momentos en los que decimos 
¿Qué onda con la selección de jugadas? Están jugando de una manera muy, pero muy conservadora. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos equipos en la NFL se adaptan bien a perder a un coreback titular? Yo la verdad le doy todo el beneficio de la duda a Kellen Moore. Creo que está haciendo un excelente trabajo desde que se convirtió en el coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys. Creo que ahorita está trabajando con una muy, pero muy mala mano. Se sentó en la mesa y le dieron una muy mala mano. Y hay que darle el beneficio a este coordinador ofensivo tan joven y que ha demostrado cosas tan buenas en su carrera. Ahora, también es eso, es muy joven y todavía le falta mucho por recorrer. Pero repito, ahí están los números y de hecho se los voy a decir porque ahorita les estaba dando como unos aproximados, pero de hecho esta semana escribí para ADC Sports Dallas un artículo al respecto y de por qué no quería que Kellen Moore se vaya del equipo de, de los Dallas Cowboys. Y aquí les van los números. Lo que les decía ahorita del 2018 al 2019. Kellen Moore, los Dallas Cowboys tenían la ofensiva número 22 en la NFL en 2018, promediando 21 puntos por juego y promediando 5.4 yardas por jugada, que ese era el número 21, y en 24 en eficiencia, en DVOA. Llega el 2019 y pasan de ser la ofensiva número 22 en puntos a la ofensiva número 6, promediando 27 puntos por juego. Pasan de promediar 5.4 yardas por jugada, número 21, a 6.5 jugadas, número uno en toda la NFL. Y por supuesto, en DVOA mejoraron del número 24 al número 2. Y luego también hay que considerar lo que ha pasado en las últimas semanas. Y de hecho, Marcus Mosher puso un tweet allá afuera en redes sociales de eso, de lo, en, con lo que ha tenido que trabajar Kellen Moore desde la semana 9. La línea ofensiva, Brandon Knight, Connor Williams, Joe Looney, Connor McGovern, Brandon, de, Terence Steele, perdón. Dalton Schultz, Andy Dalton, Tony Pollard. Es una locura de lo que, con, lo, con lo que está trabajando Kellen Moore. Y sin embargo ha encontrado la manera de tener éxito. Pero lo que yo estaba pensando es, agarre o no agarre el trabajo de Boise State. Que es muy buen trabajo. Y que yo entiendo, hay muchas personas que por ejemplo me han preguntado en redes sociales. Oye, pero él lo haría, ahorita es coordinador ofensivo en la NFL. ¿Por qué iría al colegial? ¿O por qué haría esto? ¿Por qué haría aquello? En realidad, si lo vemos con, con una perspectiva un poco más amplia, ser head coach de la Universidad de Boise State es un muy buen trabajo. Probablemente fuera de las conferencias Power 5 sea el mejor trabajo en el fútbol americano universitario. E incluso es mejor que muchos trabajos de Power 5, sin duda alguna. Tienes grandes instalaciones, tienes, lo decía por ejemplo Jill Brandt en Twitter, toda la costa del oeste para reclutar a la perfección, y hay coaches que están hechos más para el colegial que para la NFL, Kellen Moore lo tiene que considerar por lo menos y si no lo hace en lo que yo estaba pensando, si Kellen Moore no se convierte en el head coach de Boise State, que de verdad repito, espero que no, porque espero que los Dallas Cowboys se lo puedan quedar por el mayor tiempo posible en algún punto probablemente le va a llegar una oferta de trabajo a Kellen Moore desde que Sean McVay puso a la NFL boca arriba como un coach muy joven con los Rams de Los Ángeles hemos visto más y más coaches jóvenes, hemos visto a Kevin Stefanski en Cleveland, hemos visto a Zach Taylor en Cincinnati, hemos visto a Carl Shanahan en San Francisco y en Cliff Kingsbury en Arizona y en el colegial también lo estamos viendo cada vez más y yo no descartaría que Kellen Moore sea uno de los próximos coaches en convertirse en esa imagen joven ya sea en la NFL o en el fútbol americano colegial. Y me preocupa que no se pueda quedar con los Dallas Cowboys en el futuro. 
Si se va Kellen Moore de Dallas, ¿qué significaría para el equipo? No lo sabemos, quizá que Mike McCarthy se convierta en el play caller y no sé si eso sea bueno o malo, pero en fin. Eso es en lo que estaba pensando respecto a Kellen Moore y los Dallas Cowboys y quería platicar al respecto con ustedes el día de hoy. Pero amigos de Cowboys hoy, Cowboys Eagles este domingo, mi pronóstico para el partido es Filadelfia por muy poco, en realidad creo que es un volado este juego, pero lo que pienso y como analizo yo las cosas es que Jalen Hurts le ha hecho daño a defensivas top 10. Santos es una defensiva de las mejores que hay en la liga. Arizona discretamente también es una defensiva top 10, al menos por métricas de eficiencia, y, y es que tienen buenos jugadores, Isaiah Simmons incluso está respondiendo, tienes buenos cornerbacks, es un buen equipo el de Arizona, y creo que tienen un futuro amplio en la NFL, pero así se ha visto bien Jalen Hurts, y ahora se enfrenta a una defensiva de los Dallas Cowboys que es muy mala, incluso contra San Francisco que en momentos se vieron bien porque robaron el balón tres veces, el cuarto robo de balón fue por equipos especiales, pero cuando no roban el balón, están en graves problemas. Porque les corren a discreción, les lanzan a discreción. Y es, en realidad, una mala unidad en general, la de los Dallas Cowboys. Y contra corebacks móviles han batallado todavía más. Han batallado contra Lamar Jackson, han batallado contra Kyler Murray, quienes combinaron para 168 yardas por tierra. Y creo que Jalen Hurts podría ponerlos en jaque de una manera similar. ¿Cuál es mi esperanza? que por ejemplo Jalen Hurts la semana pasada lo capturan en seis ocasiones y suelta el balón tres veces, nada más una de esas va para el equipo contrario, pero suelta el balón tres veces, y quién sabe igual y el tercer juego, el juego más importante, un poco más de presión quizá Jalen Hurts cometa esos errores y creo que ahí va a estar la oportunidad para el equipo de los Dallas Cowboys, pero incluso en ofensiva Dallas tiene el reto de enfrentarse a una buena unidad con talento y de quizá no tener una buena posición de campo como lo hicieron la semana pasada porque los Dallas Cowboys no han sido muy buenos en zona roja, de hecho han sido de los peores equipos, lo platicábamos la semana pasada, y esperemos que no sea el caso este domingo contra el equipo de Filadelfia. Es un volado, está muy muy cerrado, el equipo de los Dallas Cowboys tiene armas en ofensiva, y puede empezar a responder y responder, y en un buen día de Andy Dalton puede aprovechar a City Lamp, a Mari Cooper, a Michael Gallup, es difícil saberlo, pero me tengo que ir con Filadelfia el día de hoy en el pronóstico, espero equivocarme como siempre ya lo saben, go Cowboys pero de todas maneras uno tiene que dar este pronóstico de manera objetiva amigos de Cowboys, hoy les agradezco mucho haberme acompañado, espero que hayan tenido unas muy pero muy felices fiestas acompañados de sus seres queridos nosotros nos escuchamos el próximo sábado, esperemos que los Cowboys ganen este partido y Kellen Moore, por favor, por favor no te vayas, muchas gracias amigos de Cowboys hoy More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today. Support for this show comes from Vanta. 
dealing with loads of spreadsheets, juggling different tools, and having to do manual security checks. It can be a headache to keep up with today's compliance and security programs. Vanda is the trust management platform that wants to simplify things and bring all your trust-building efforts under one roof, making growth smoother for your whole organization. Vanta lets you automate up to 90% of compliance for SOC 2, ISO 27001, HIPAA, and more. Strengthen security posture and reduce third-party risk. Get $1,000 off Vanta when you go to vanta.com slash vox. That's V-A-N-T-A dot com slash vox for $1,000 off Vanta.